0: Hey, welkom bij weer een nieuwe perfectionisme podcast van mij, Evelien Bijl. En ik vind het superleuk dat je weer luistert. Ik zeg dat uh, elke week, maar het is niet minder gemeend. Ik vind het heel erg bijzonder dat er zoveel mensen zijn die mij laten weten dat ze hier de tijd voor nemen. Um, en dat ze er ook wat aan hebben. Uh, door gewoon even, even een paar minuutjes te luisteren naar... Nou ja, in dit geval dan mijn boodschap. Het kan natuurlijk ook iemand anders een podcast zijn. Ik vind het heel bijzonder om te weten wat er allemaal gebeurt... naar aanleiding van het delen van mijn verhaal met jou. En vandaag wil ik graag het met je gaan hebben over... omgaan met kritiek als perfectionist... Want ik weet hoe ongelooflijk gevoelig we daar kunnen zijn. Ja, als je iemand bent die altijd zo er best doet om alles heel goed te doen... en die zo probeert te voorkomen uh, om fouten te maken... dan kan het natuurlijk gewoon heel heftig aankomen... wanneer je vervolgens van iemand te horen krijgt dat je iets niet helemaal goed hebt gedaan. Uh, of in ieder geval niet helemaal zoals die ander dat zou verwachten... Dus ik wil het hier inderdaad hebben over kritiek, over feedback, um, ja, over euh, je ontwikkelpunten, noem het maar op, iets wat een ander jou vertelt, wat misschien wel even pijn doet en waarvan je denkt, oh mijn god, wat erg. Als dat tenminste is hoe jij het ervaart. Want ik weet dat dat in ieder geval wel is hoe ik het vroeger altijd ervaarde. Als iemand mij feedback gaf, nou dan hield ik mijn adem al in. En dan was ik, ja, het voelde soms als een soort van stomp in mijn maag. Als ik bijvoorbeeld een mailtje had van iemand, een collega bijvoorbeeld. of een leidinggevende die zei dat ik iets beter had kunnen doen of handiger had kunnen doen. Nou, het voelde echt, ja, een stomp in mijn maag. Een soort van bijna persoonlijke aanval. Natuurlijk hing het er wel een beetje vanaf hoe groot of hoe klein het was... hoor en van de manier waarop de feedback gegeven werd, uiteraard. Maar er was in ieder geval een heel patroon van zelfverwijt. Omdat er natuurlijk al ergens in mij de overtuiging zat... dat ik niet goed genoeg was. Dus dan alles wat je vervolgens te horen krijgt... wat daar um, ja, op in lijkt te haken... dat komt gewoon dubbel en dwars zo hard aan. En... Ik wil je graag mee terugnemen naar een paar weken geleden, toen ik lekker met mezelf in een huisje zat. Ik heb het er al wel eens over gehad. En uh, ik zat daar lekker. Ik was, uh, mijn plan was om even lekker een paar dagen in de bossen te zitten en daar met mezelf te brainstormen over mijn bedrijf. En ik had ook, uh, uh, ja, ik was gewoon lekker een paar nachtjes weg. Ik was ook aan het brainstormen over mijn programma goed genoeg om dat nog beter te maken. En op een gegeven moment kwam er een mailtje binnen. Ik heb zo min mogelijk ben ik online geweest, maar ik heb wel elke dag even één keer mijn mail gecheckt. En dat mailtje was van iemand die kritiek had op mijn werk. En ook best pittig, weet je wel, best wel, uh, wel stevig. Ik zal verder niet op de details ingaan, ook om de privacy van diegene te beschermen. Maar het was duidelijk dat diegene vond dat ik het allemaal niet uh, uh, zo goed had aangepakt. En dat het een stuk beter kon en et cetera. Nou, mijn eerste reactie is dan alsnog, hè? zelfs na al die jaren van zelfontwikkeling, is even zo'n gevoel van oef, oh, dat doet pijn. En ik denk ook dat dat heel normaal is en dat we dat ook nooit helemaal weg zullen halen en hoeven halen ook. Want dat is ook um, ja, een gegeven dat wij zijn sociale dieren, hè? mensen zijn sociale dieren. Dus onze hersenen zijn er ook helemaal op geëvolueerd om harmonie te hebben met anderen. Dus op het moment dat een ander iets tegen jou zegt wat negatief is brengt dat gewoon een soort van fysieke reactie in ons lichaam teweeg. Want we willen het allemaal goed houden en ja, dit gaat daar een soort van tegenin. Maar wat ik wel merkte, is dat ik er vervolgens totaal anders mee omging... dan dat ik vroeger gedaan zou hebben. En ik dacht, dat is misschien wel heel waardevol om jou daar eens mee doorheen te nemen... wat ik vroeger zou hebben gedaan en hoe ik dat nu anders doe. Um, want daar kun jij misschien ook van leren. En daar heb jij misschien ook wat aan, wanneer jij weer een keertje feedback krijgt, kritiek krijgt. Want zoals ik net al even zei, zou ik vroeger bij het zien van zo'n mailtje... heel erg in een, een soort van spiraal van zelfverwijt gaan. Er zouden allemaal gedachten opkomen als... oh, zie je wel, ik ben ook niks waard, ik kan dit werk ook helemaal niet goed. Wie denk ik wel niet dat ik ben om deze positie te bekleden? Ik kan maar beter iets heel anders gaan doen, want duidelijk ben ik niet geschikt voor dit werk. Nou, ik ben benieuwd of je dat soort negatieve gedachten herkent. Dat is het eerste wat er vroeger zou zijn gebeurd. Het tweede is dat ik vroeger het absoluut voor mezelf zou hebben gehouden, zo'n moment. Misschien dat ik het uiteindelijk een keer zou delen, maar zeker in het begin, die eerste uren ja, dan er was er een soort van schaamtegevoel. En dat gevoel van schaamte heb ik nog steeds wel... maar ik zal je zo laten weten hoe ik er nu ben, mee ben omgegaan. Maar vroeger had ik dus absoluut dit voor mezelf gehouden... en bij wijze van spreken om me heen gekeken van... Oh, ik hoop dat niemand gezien heeft dat ik dit bericht heb gekregen. Weet je wel? Gewoon de schaamte van, oh jee, iemand heeft door me heen geprikt... en Um, ja, dit is de kritiek die ik heb gekregen. Waarschijnlijk nog behoorlijk terecht ook, weet je wel. Dus dat is het tweede. En het derde wat ik dan vervolgens had geprobeerd... is uh, om het gevoel weg te drukken en het weg te stoppen. En dat lukte natuurlijk helemaal niet... want het, is, ja, het kwam dan toch steeds weer naar boven um, in mijn gedachten. En dan zou ik dus boos op mezelf worden dat ik hier zoveel last van had... En zou ik denken, jeetje, Evelien... kom op, je hebt gewoon even feedback gehad... daar moet je toch gewoon mee om kunnen gaan... Hè? Uh, je leert ervan... en nu verder, hoppa, tanden op elkaar... Um, ja, druk het gevoel weg, druk het gevoel weg. En dan probeerde ik bijvoorbeeld weer heel hard te gaan werken aan iets anders of op een andere manier afleiding te zoeken. Maar op het moment dat ik dan even weer rust had, ontspanning had, dan kwam dat knagende gevoel weer boven. En eigenlijk zat het gewoon continu ook in mijn achterhoofd en ook in mijn maag soort van. Dus ik zat er letterlijk mee in mijn maag heel lang. Dat kon best wel lang blijven aanhouden. Maar wat ik dus nu deed, ik heb dus dat mailtje gehad... en nou nog steeds mijn eerste reactie is nog steeds... oeh, dat is niet leuk om te horen. He, je wilt toch het liefst dat iedereen alles fantastisch vindt wat je doet. Want ja, dat is ten eerste fijn om te horen... en ten tweede doe je daar ook gewoon je best voor natuurlijk. Dus in plaats van dat ik nu um, in die, daarin doorging en zei... oh, je zal het wel verdiend hebben, uh, uh, je bent ook slecht in je werk en dat soort dingen veranderde ik dat nu naar een reactie van zelfcompassie. En zelfcompassie is bijvoorbeeld dat ik tegen mezelf zei... Au, dat doet pijn hè. Oh jeetje, wat vervelend voor je dat dat zo is. En vanuit die zelfcompassie kon ik mezelf ook vragen... wat zou ik nu heel fijn vinden? Wat heb ik nu nodig om hiermee om te gaan? Voel je wat een groot verschil dat is ten opzichte van gewoon jezelf verwijten dat je je zo voelt. Ten eerste verwijten dat je die fout hebt gemaakt... of dat je ditgene gedaan hebt... waardoor je deze reactie krijgt. En vervolgens boos worden op jezelf... omdat je je niet lekker voelt. Ja, dus voel je hoe anders het is om in plaats daarvan... te zeggen, oeh, wat vervelend. Net als dat je tegen een vriendin misschien zou zeggen... oh, wat vervelend, hé. Hoe kan ik je helpen? Wil je het er even over hebben? Of weet je wel, wat heb je nodig? Die vriendin ben ik nu dus voor mezelf, als het ware. En... Wat ik bedacht, wat ik heel graag zou willen, is, hè, dus eigenlijk in stap 2 dan, organiseer je eigen hulp of je eigen steun. Hè, dus wat heb jij nu het meeste nodig? En ik merkte dat ik gewoon heel erg behoefte had om even mijn hart hierover te luchten. Bij iemand bij wie dat kan, bij wie ik me veilig voel. Dus ik heb een uh, WhatsApp-voicebericht ingesproken, echt een aantal minuten lang. Uh, ben ik gewoon helemaal eerlijk geweest, helemaal open geweest. En dat is dus ook meteen weer anders dan vroeger, hè, waar ik juist dat uit de weg zou gaan om het hierover te hebben. Want dan dacht ik van, oeh, ik wil niet dat mensen dit van mij weten. Dat voelt kwetsbaar. Uh, ik wil ook niet anderen ermee opzadelen, dus ik houd het lekker voor mezelf. Nee, in plaats daarvan ga ik het juist bespreekbaar maken. Dat is voor mij in ieder geval een manier. Ik zeg niet dat dat dé manier is voor iedereen, maar um, dat is wel iets wat ik ook uit het boek van Brene Brown heb gehaald. Um, over, ik geloof, de kracht van kwetsbaarheid. Waarin ze ook zegt van... Um, ...connection, dus verbinding... ...is de antidote to shame. Dus verbinding is het tegengif tegen schaamte. Dus juist als je, je schaamt heb je de neiging om je terug te trekken... ...als een gewond dier en in een hoekje te gaan zitten en te denken... ...nee, nee, nee, ik ga het er niet over hebben... ...mensen moeten dit stuk van mij niet zien, want dat is kwetsbaar. En in plaats daarvan kies je heel bewust, niet bij iedereen... ...maar jij kiest heel bewust bij wie jij dit stuk van jezelf wel kan laten zien... Dus ik heb gewoon een hele fijne vriendin even uh, dit helemaal eerlijk verteld. En dat is ook iemand met wie ik vaak over business spar. Zij heeft ook een eigen onderneming. Dus ben ik gewoon heel eerlijk geweest. van nou, Dit was de situatie. Dit was de mail die ik kreeg. En ook heel eerlijk geweest over mijn gevoel erbij. van nou Dat doet wel echt even pijn. Want ik ben juist hier en hier mee bezig om het beter te doen. en um, Dus ja, ik merk dat het gewoon echt even pijn doet. En ik zou het super fijn vinden om even support van je te krijgen. Dus ik heb ook gewoon daadwerkelijk gevraagd om support. En wat ik meteen merkte is een soort van opluchting... omdat je, je kan schaamte of dat, dat vervelende gevoel wat je krijgt als je kritiek hebt gehad... kun je ook zien als een soort van ballonnetje dat helemaal strak gespannen staat. En als je het dan deelt met iemand anders... Hè, of als je op een andere manier jezelf goed steunt... dan kan dat ballonnetje weer een beetje leeglopen. En dan zit je, oh ja, oké, okay, het stond even heel strak, maar... nou ja, het verhaal is eruit, het hoge woord is eruit... Dus ik merkte al meteen dat ik me anders voelde daardoor. En waar ik dus vroeger er heel lang mee zou hebben rondgelopen... juist omdat ik het weg stopte... merkte ik dat ik nu eigenlijk al wel weer heel lekker verder kon... met de rest van mijn dag... En dat ik ook meteen al een stuk vrolijker was. Nou, vervolgens kreeg ik ook nog eens een keer een heel lief berichtje terug van die vriendin van mij. Die gewoon zei van, oh, ik begrijp het helemaal. En ik zou dat ook zo hebben gevoeld. En joh, wat rot voor je. Maar uh, nou ja, weet dat ik je gewoon echt een topper vind. En dat je juist heel erg je best doet. Um, he, om je werk goed te doen, dat zie ik ook. En weet je gewoon even waardering, erkenning, begrip. Nou, dat maakt het natuurlijk helemaal fijn om dat gewoon even zo te horen. Ehm... Um, en ja, weet je, ook als je denkt van... oh, maar ik wil een ander niet tot last zijn met mijn problemen... dat heb ik ook wel vaak gedacht. En ik zie dat ook heel vaak bij mijn deelnemers aan Goed Genoeg terug. Uh, goed Genoeg is mijn online programma... waarin ik je help om stap voor stap je perfectionisme te gaan loslaten... zodat je een veel relaxter leven krijgt. Um, ik hoor dus heel vaak inderdaad dat mensen zeggen... ja, maar dan ben ik die ander tot last en dat wil ik niet... Maar draai het eens om. Stel je voor dat een lieve vriendin van jou in deze situatie zou zitten. En zij zou zich schamen en ze zou balen en he, ze, zat echt even, ze zat er echt even doorheen. Zou jij het dan vervelend vinden als zij bijvoorbeeld een berichtje insprak en heel eerlijk naar jou was? Zou je dan denken, jeetje, nou, uh, deal even lekker met je eigen problemen? <laughs> Of zou je misschien denken, oh wat fijn dat je dit eerlijk durft aan te geven. En nu, nu geef je mij ook de kans om er voor jou te zijn. Um, he, oh wat fijn dat je mij blijkbaar genoeg vertrouwt om dit met mij te delen. He, want dat doet ook niet iedereen bij iedereen. Um, en zou je daardoor juist voelen dat je band een stuk verdiept is. Uh, omdat je ook dit met elkaar deelt. En niet alleen als het goed gaat, maar juist ook de pijnlijke schaamtevolle momenten. En voel je je daardoor misschien ook juist eerder uitgenodigd... om datzelfde bij diegene terug te doen. En om ook zelf eerlijk en open te zijn. Nou, als je dus inderdaad dat gevoel hebt van... hé, hey, ik zou het eigenlijk heel erg waarderen als een vriendin dat bij mij doet... of een collega, of een kennis, of een familielid. Het maakt natuurlijk niet uit wie, als het maar iemand is waar je echt veilig bij voelt. Ja, dan weet je wat je te doen staat... Want eigenlijk onthoud jij andere mensen dus dit fijne gevoel van er kunnen zijn voor iemand... als jij nooit een keer hulp of steun aan die ander vraagt. Of als jij nooit een keer eerlijk en open bent over je meest kwetsbare momenten. Ik ben heel benieuwd hoe je, uh, ja, je naar kijkt. En nog een soort van bonus tip over omgaan met kritiek uh, als perfectionist weet ook dat je niet met alle kritiek... en met alle feedback iets hoeft. Dat dacht ik vroeger wel. Ik dacht, oh, iemand vindt iets van mij... nou, dan moet ik daar direct wat mee. Nee, dat hoeft absoluut niet. Weet dat je altijd eerst ook... Hè, nadat je dus uh, voor jezelf hebt gezorgd... Hè, door even naar binnen te keren en te zeggen... hé, hey, vervelend dat je zo voelt. Wat heb je nu nodig? Bijvoorbeeld steun van een vriendin. Um, voordat je denkt van... oh, nu moet ik direct iets gaan doen met die feedback... stel jezelf eerst dan ook de vraag van... hé... Hey, is dit feedback waar ik wat mee wil? Is dit feedback waar ik wat mee kan? En van wie komt de feedback? He, dus als het bijvoorbeeld um, feedback is van iemand uit jouw privéleven op jouw werk... ja, de vraag is of je daar wel wat mee moet. Want weet diegene wel hoe, jou, hoe jij je werk het beste moet doen? <laughs> Bij wijze van spreken... Of als het feedback is van iemand waarvan je denkt... ja, ik snap dat jij dat zo zou doen... maar als ik kijk naar jouw leven, dan wil ik dat helemaal niet. Stel dat ik bijvoorbeeld feedback zou krijgen van iemand... die vindt dat ik harder moet werken. Um, ja... Ten eerste, dat is helemaal niet mijn doel in het leven. Mijn doel is om slim te werken en om he, goede resultaten te leveren... zonder per se uitgeput te raken door hard te werken. Um, en, he, dus ik heb ook wel eens zo gekeken naar mensen... die dat soort feedback gewoon of he, dat soort tips geven. Hoe ziet hun leven eruit? En zou ik willen ruilen met dat leven? En dat zijn dan bijvoorbeeld ondernemers die inderdaad echt tot het gaatje gaan en weet ik wat. Dan denk ik, nou nee, he, mooie tip, maar niet voor mij, want dat is niet hoe ik mijn leven wil leiden. Dus je hoeft ook niet iets met alle feedback. Dat wou ik nog even als bonusles meegeven. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd, hoe reageer jij doorgaans op feedback, op kritiek? Um, ja, herken je dat, dat er dan een schaamte soms komt kijken? Hoe deal jij daar graag mee? Ik ben echt super benieuwd. Uh, ook als je misschien juist een hele mooie manier hebt gevonden om daarmee om te gaan. Daar hoor ik ook heel graag meer over. Dus laat het me zeker even weten. Bijvoorbeeld door uh, een berichtje naar mij te sturen op Instagram. Dat zou ik heel gezellig vinden. Allright, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei doei!